0: O hip-hop é o capitalismo inverso. O hip-hop é o colonialismo reverso. O hip-hop é o mundo feito pelos donos de escravos enviado para um futuro de choque negro. O hip-hop é o subproduto da estética negra da máquina do sonho americano, a nossa cultura de consumo, o nosso mercado, a nossa sedução subliminar. O hip-hop abraça os prazeres do proscientismo, o hip-hop é o primeiro movimento musical da história em que os negros se parasitam a si próprios antes do homem branco fazê-lo. O hip-hop é a lógica perversa do capitalismo em forma de arte. Como o capitalismo, o hip-hop converte cruamente a alma em mercadoria. Como o capitalismo, o hip-hop não tem moral, consciência ou preocupação ecológica com a terra devastada ou com a desolação das mentes americanas que ele destruirá ainda mais na busca de novos mercados. Começamos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Greg Tate. Marta Mestre, esses versos merecem-lhe algum breve comentário?
1: Bom dia. Quatro palavras. Desconstrução, afirmação, futuro e pessimismo. É o que esse poema me, me remete
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje... É Marta Mestre, licenciada em História de Arte, mestre em Cultura e Comunicação, curadora, programadora cultural, editora crítica e professora. Desde 2010 tem cindido o seu trabalho entre Brasil e Portugal. No Brasil já foi curadora assistente do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Integrou também o trio de curadores do Instituto IOTIN em Minas Gerais, temos sido ainda curadora convidada e professora na Escola de Artes Visuais Parque Lage no Rio de Janeiro. Desde 2020, de retorno a Portugal, é curadora-geral do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, em Guimarães. Falemos, pois, um pouco de tudo isso dentro do tempo que nos for possível, começando por dar primazia ao Brasil. Marta Mestre, antes de mais um reparo, as perguntas que lhe vou fazer sobre o Brasil são perguntas que oportunamente serão feitas a uma pessoa brasileira. Importa-me, no seu caso, colocar as mesmas questões a uma pessoa portuguesa com uma importante experiência e vivência do Brasil. Dito isto, começo por uma dúvida. Como é que o Brasil passou de uma aclamada potência emergente para uma difamada potência delinquente. O que é que se passou num lapso de tempo de cerca de 10 anos, causando essa perceção a quem vê o Brasil de fora?
1: Bom, em primeiro lugar, um grande prazer estar aqui. Sou muito grata pelo convite, Brasalano. É um programa que acompanho e com muito gosto. Sobre a pergunta que me faz, eu acho que, de facto, a opinião pública mudou Radicalmente uh, uh, aquilo que é a percepção do Brasil. Porém, eu não colocaria uh, os termos nessa dicotomia tão grande, não é? Eu acho que o Brasil continua a ser essa potência, continua uh, a emanar de, 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 das produções artísticas brasileiras, da cultura brasileira, uma grande força e uma força de uh, desconstrução do status quo, do status quo ocidental, da maneira como, como uh, assumimos o mundo. Não quer dizer que dentro desse processo não existam também formas de colonialidade que ainda persistam. Evidentemente, trata-se de um país cujo signo uh, constitutivo da sua, da sua formação é um signo da violência. É, portanto, estamos no momento em que essa percepção do Brasil, ainda que hoje a tenhamos num lugar muito mais negro, negro e, 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 e enfim, penso que o governo Bolsonaro é um governo autoritário, um governo fascista, de certa maneira, e isso está presente nos modos de vida da população e naquilo que o Brasil perdeu nos últimos anos. Mas eu acho que não podemos colocar as coisas nessa dicotomia. Aliás, eu acho que as eleições deste ano, em outubro deste ano, poderão mostrar-nos que o Brasil não é apenas o Estado bolsonarista. E espero que assim o seja.
0: Muito bem. A propósito da percepção que se tem do Brasil a partir do exterior, pergunto-lhe, não enquanto urbanista, mas enquanto cidadã, enquanto alguém que viveu o Brasil por dentro, nomeadamente o Rio de Janeiro, como é que um país que construiu uma capital de raiz, estamos a falar de Brasília, não consegue destruir a favela e inventar uma nova humanidade habitacional para o seu povo. Haverá uma espécie de impotência política em relação à favela, haverá uma espécie de medo de tocar na favela a favela é de algum modo uma forma de poder exerce o terror da miséria sobre o imaginário coletivo
1: Fala de Brasília, e Barcelona e de facto Brasília é a utopia de cidade, ela constituída na década, na meados do século XX, do século portanto na década de 50, pelo presidente Juscelino Kubitschek, naquela época achava-se que o Brasil, em, em poucos anos, não é, a ideia de, de um progresso económico acelerado, poderia equalizar e estar no patamar dos países desenvolvidos. A Brasília foi feita nesse nesse âmbito. Porém, se nós formos analisar as arquitetu a arquitetura moderna, não é? a arquitetura de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e toda a geração moderna, nós já vemos aí uma persistência, até nas formas de arquitetura, de, 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 de uma estratificação de classe. Isso é um, algo muito, muito evidente quando moramos no Brasil, quando alugamos casas no Brasil, quando compramos casas no Brasil se for o caso, não, é? não foi o meu caso, sempre vivi em casas alugadas no Brasil, mas existe uma separação muito grande entre aquilo que será e ainda continua a ser o lugar dos empregados, negros, e o lugar do, 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 do proprietário. Portanto, repetindo, não é? de certa maneira, repetindo o mesmo paradigma que já está na constituição um, colonial brasileira, que é o paradigma da casa grande e da senzala. Esse é um dado que, com o qual nos confrontamos uh, ainda hoje. Ou seja, o que, o, que, o que leva a isto? Obviamente, o que leva a isto são formas muito arraigadas, muito, uh, eu diria mesmo inconscientes, mas inconscientes no sentido de arqueológicas, de escavação. Não é de escavação no inconsciente. Uh, dessa separação Não é? Uh, haverá aqueles que poderão aceder A certas uh, qualidades A certas regalias E aqueles que não poderão sair dessas, dessa, Desse contexto Ou seja O Brasil é um país de grandes polaridades E polaridades essas Que não têm sido sanadas Com, com medidas uh, políticas temos, de facto, um período muito, muito importante. Há ali um, um movimento que, desde o final dos anos 80, depois com o, o ano 2000, primeira vitória do Lula, segunda vitória do Lula, depois a vitória da Dilma, e que nós vemos, de facto, uma, um, acesso, um acesso generalizado para a população negra, e aí vem a questão das cotas, Uh, para uh, o acesso à universidade por exemplo e o, o, a questão também do limiar da pobreza que no caso brasileiro uh, estava em padrões muito, muito abaixo e, e que houve de facto um, 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 um incremento económico essencialmente eu acho que a economia uh, foi um fator que permitiu ao Brasil de, 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 de iniciar um ciclo um ciclo uh, utópico de certa maneira mas isso também tem um retorno, não é? Há aí uma questão também em que essa economia não veio junto com toda uma transformação social de base. E aí também gerou-se um problema, ou seja, reiterou-se uma vez mais essa acha mas acha, mas acha que acha
0: desculpa interromper acha que eu fiz a pergunta e não não, não foi não foi o da questão acha que há medo de tocar na favela acha que é o que o poder político tem medo de tocar na favela no Brasil eu acho
1: que enfim não não sou nem urbanista nem, nem economista não é mas eu acho que a favela é uma, forma, é uma forma de sociabilidade brasileira. Temos que entendê-la como parte da cidade, não é? ela é uma parte da cidade muito importante, é onde se geram economias informais muito importantes. Portanto, nós temos uma grande parte da população, temos uma grande parte da população que vive dessa economia informal. E é também onde muita parte do crime organizado está, de certa maneira, uh, inserido. As cidades no Brasil são sempre cidades partidas. Este é um termo, um termo uh, do Nelson Rodrigues. Cidades partidas, ou seja, é o asfalto uh, e o morro, para usar o caso do Brasil. Portanto, a favela ocupa um, um território muito, muito importante. Não, é? não sei como é que, não, sinceramente, não sei qual é... Se essa pergunta se é por medo, evidentemente não. Eu acho que a, a população quer melhores condições de vida. Eu acho é que é um problema excessivamente grande. Ele tomou uma proporção eh, enormíssima. Como as grandes nas grandes megapólios de todo o mundo, eh, esta população marginalizada existe. Não é? Ela ela constitui a cidade e co coabita com todas estas formas que falávamos de separação, de desigualdade, etc. Ok. Portanto, eu não, eu não consigo dizer-lhe o porquê.
0: Não é? Ok, okay, que... ok, ok. A nível, a nível das artes, que é, o, que é afinal o seu campo de ação e de eleição, qual é o retrato possível da arte negra contemporânea no Brasil? Como curadora, que artistas negros recomendaria no Brasil?
1: Uhum. Olha, hum, eu acho que o campo, aquilo que consideramos por arte negra no Brasil, ela teve vários períodos em que se foi consolidando, afirmando. Eu acho que não podemos esquecer que já um dos grandes, um dos grandes artistas do barroco mineiro, mestre Taíde e Aleijadinho, dois grandes artistas, são negros. Ou seja, o próprio a primeira expressão artística brasileira, digo, no período colonial, ela vai vai incorporar elementos da presença negra que não nos esqueçamos Eu acho que é preciso sempre lembrar Quando falamos do Brasil uh, Portugal, durante o tráfico de escravos uh, Transladou Aproximadamente O cálculo não, não é muito preciso Mas estima-se que Foram movidos à força uh, uh, 8 milhões de, de pessoas racializadas Ora, esta Esta, esta mudança não é? esta este levar a força desta população transforma radicalmente aquilo que é o Brasil e isso já está vai aparecer nas artes não é nas artes visuais nas artes plásticas nas artes decorativas aquilo que é uma visualidade negra muito relacionada às formas às formas religiosas aos, aos às, às tradições e às formas religiosas afrodescendentes por exemplo o candomblé vai surgir em algumas manifestações artísticas Aleijadinho, período barroco depois eu acho que temos um momento muito importante também não esquecendo pintores negros que deram parte das missões da arte francesa, etc da primeira escola de artes do Rio de Janeiro também havia esses pintores naturalistas negros, mas por exemplo já na década de 60 há uma afirmação da visualidade negra E aí eu destacaria um artista que eu amo Como dizem os brasileiros, amo de paixão Que se chama Rubem Valentim uh, Rubem Valentim É um, um, muito próximo de, Do candomblé do, uh, De todo o culto dos orixás E translada esses, essa visualidade Esses signos Para a sua pintura Uma pintura geométrica Mas onde aparecem os Os, uh, os punhais de Exu Os machados Uh, deixou as representações uh, dos orixás uh, Enfim todo essa esse panteão de divindades Ele translada para a sua pintura E portanto temos Vamos tendo ao, ao, ao longo dos tempos especialmente nas artes visuais E muito no teatro Barcelona, De facto o teatro tem uma presença Fortíssima do, dos atores negros Que se constituem na década de 60 e 70 Sempre como movimentos de resistência uma afirmação dessa cultura uh, Plena e, e ancestral E hoje em dia uh, isto, Estou a passar muito rapidamente Mas hoje em dia, principalmente uh, Eu julgo nos últimos cinco anos Cinco, seis anos Vamos dizer, até com a ascensão De Bolsonaro A afirmação De, de, de uma necessidade de rever a história uh, uh, Portanto a a vontade de rever a história, a vontade de, de olhar para coisas que ficaram esquecidas e nesse sentido muita muita dessa cultura negra está ficou marginalizada e hoje em dia isso está a voltar com grupos uh, de jovens que, que afirmam essa essa essas culturas afirmam isso de uma forma muito eu diria muito empoderada né eu já acho que esta esta nova geração já não está Uh, já não está, uh, já não insiste numa espécie de culpa, de culpa uh, permanente do colonialismo, ela já olha para o futuro e olha para o futuro, olha para os meios digitais, olha para a internet e produz uh, muitas, uh, várias propostas bastante interessantes, bastante contundentes. Que são ao, ao mesmo tempo afirmativas e poéticas, são empoderadas. Muito Eu acho que um traço, um signo da arte, como diria, a arte negra brasileira, ou a arte contemporânea uh, negra brasileira.
0: Muito bem, muito bem. Vamos, vamos à música, vamos até ao fim do mundo, ao fim de um mundo certamente encantado, onde se encontra agora Elsa Soares. Traz-nos Elsa Soares como uma das suas paixões musicais, com o tema Mulher do Fim do Mundo. Elsa Soares foi, de facto, uma mulher do fim do mundo e que ocupou o mundo com a sua vastidão, o que diz sobre ela?
1: Eu escolhi essa música porque eu penso que ela é só um, essa letra, ela já já traz tudo aquilo que é o Brasil. Quando ela diz mulher do fim do mundo, na verdade, o que Elsa está a falar é desse dessa voz que se levanta e que nos pode fantasmagorizar. Eu acho que é uma voz que nos fantasmagoriza, que nos permite pensar esses escombros, esses escombros das ruínas onde estamos. Há qualquer coisa de mundo que está a acabar, não é? Nós sentimos isso, sentimos que as nossas velhas, as nossas velhas noções, aquilo que acreditávamos, está a desmoronar, não é? As bases da civilização ocidental, em prol do quê? Em prol de uma maior multiplicidade, em prol de entendermos que existem outros mundos no mundo, não é? Que este universal ocidental se está, uh, se está a pôr em causa e ainda bem porque queremos uma vivência enquanto humanidade muito mais múltipla e, e, e de encontros que produzem encontros. E Mulher no Fim do Mundo tem essa tem esse, esse tom, não é? Elza Soares, uma, uma arcana da, da cultura brasileira com a sua voz tão rouca e ao mesmo tempo tão, tão incisiva okay. é, é de facto... Okay. De, uma, uma música que me agrada bastante e lhe faz e lhe presta a devida homenagem. Meu
2: choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval e joga na avenida que eu não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião minha casa, minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a carne e me livrei do resto, do resto. É a lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor O um peixe amarelo beija minha mão As asas de um rujo soltas pelo chão Na chuva de confetos, deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha
0: e eterna Elsa Soares com a Mulher do Fim do Mundo. Falemos só mais um pouco sobre o Brasil, ainda sob a sombra celeste de Elsa Soares. O Brasil é um país paradoxal em tantas coisas como, por exemplo, esta. A negra, ou a mulata, como é vulgarmente dita, é um símbolo de beleza do Brasil se não o símbolo de beleza do Brasil, a parte da bossa nova do samba e, inevitavelmente do carnaval. Como é que a mulata como símbolo de beleza se explica num país com um evidente histórico esclavagista e racista? Isto é um paradoxo ou não? Um, o
1: termo mulata, eu julgo que deverá e, e eu penso que é bastante problemático. É... Várias, várias reflexões junto, portanto, que tentam rever esses termos sobre os quais caracterizamos tons de pele e ao mesmo tempo subjetividades. Eu julgo que, que, que tudo isso está a ser colocado também em causa, esses, esses termos que entram no falajar, no linguajar de toda a gente, mas que efetivamente são termos bastante preciativos e que separam. As mulheres brasileiras que eu conheço Mulheres brasileiras negras que eu conheço Põem de parte Essa, essa designação Rejeitam-na e não se identificam com ela A mulata é um produto Do olhar colonial não é? Se quisermos Essa evidência da mulata como Aquilo que seria um, Uma mulher uh, do prazer Uma mulher que se dava aos deleitos sexuais Tudo isso foi uma construção E sabemos que essa história é uma história marcada por violência Ela não tem a sensualidade que, uh, que foi, foi, foi sendo produzida. Porém, também sabemos que, que é, a mulher brasileira é um signo de exuberância e, e, que, e que usa o seu corpo de uma maneira bastante uh, exuberante e bastante aberta para essa, essa, esse contexto pleno uh, do, do, da sensorialidade e, e, e dessa dessa visualidade brasileira, mas temos que entender essa construção do termo como uma construção que, simultaneamente, junta, por um lado, um aspecto de objetificação de um corpo, não é? e, por outro lado, essa valorização dos atributos sexuais. Em prol do quê? Portanto, eu julgo que gostaria muito que essa resposta pudesse ser respondida de uma forma bastante contundente por mulheres brasileiras que rejeitam também esse termo. Portanto, eu, eu não, não, me, não me identifico com, com o uso desse termo. E que mas aí, há, de, há de...
0: Mas, por exemplo, nos Estados Unidos também foi um país, é um país com um historial relativamente parecido com o Brasil. Relativamente, digo, mas não há a ascensão da negra, da mulher negra e esse patamar de de culto, como é, como, como é o caso brasileiro, apesar de todas as críticas que se possam fazer.
1: Sim, eu, eu estou estou a falar precisamente da palavra mulata. A palavra Sim. mulata vem num termo pejorativo, não é? Ela, ela tem a ver com animalidade. E isso eu julgo que hoje em dia está a ser bastante criticado uh, sobre, é precisamente a questão da linguagem, não é? Como é que nós uh, afirmamos e chamamos uh, os outros e, e como é que objectificamos estas diferenças eu, eu julgo que no caso brasileiro, por um lado há um símbolo sexual que o carnaval preconiza, que é a ideia de mulata uh, os movimentos feministas, da afirmação da mulher brasileira uh, rejeitam esse termo porque sabem perfeitamente o historial de colonialidade que esse termo carrega, e nesse sentido Uh, penso que também encontramos as mesmas dicotomias que constituem em todo o Brasil.
0: Ok, muito bem. Escutemos a sua segunda paixão musical para fecharmos a página do Brasil nesta conversa. Temos... Baden Powell e Vinícius de Moraes com o álbum Afro-Sambas de 1966, considerado um dos melhores álbuns da música popular brasileira. Agradeço-lhe muito esta escolha. Porquê é que escolhe desse álbum o tema Canto de Senha que vamos ouvir? É,
1: é precisamente esse momento, na década de 60, em que Falava há pouco atrás Em que começa uh, Na própria música brasileira Que sempre esteve, evidentemente, os ricos africanos Mas eles são elevados a um estatuto uh, Da Bossa Nova E a Bossa Nova é um, um movimento Bastante elitista, vamos dizer assim A Bossa Nova nasce nas, na, Nasce, na verdade na, na zona sul do Rio de Janeiro na, essa, essa formação Em torno de, de, dos artistas Que bem conhecemos, como Vinícius de Moraes E tantos outros mas o, o, o afro samba é o momento em que a bossa nova incorpora e, e, e o samba incorpora essa 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 presença negra através de Baden Powell e eles vão trazer precisamente ritmos do candomblé da ubanda com com toda aquela aquela perifernalia de, 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 de percussão não é uma percussão que é muito ritmada e o canto do sanya é uma, uma celebração é um, uma música atemporal muito bonita e que me está está presente comigo desde há muito tempo. Acho que ainda antes de ir para o Brasil era um, era um disco era um álbum que eu ouvia frequentemente.
0: Casia Rara de Baden Powell e Vinícius Moraes em Cantos e Ocenha. Estamos a conversar com Marta Mestre, curadora e programadora cultural. Quais são as suas prioridades? Qual é a sua ambição, a sua marca para o Centro Internacional das Artes José Guimarães em Guimarães? Estamos a falar de Portugal.
1: Sim, eu estou, cheguei ao Centro Internacional das Artes José de Guimarães em 2000, no ano passado, portanto em 2021, e, e encontrei um, um, um museu muito particular com uma coleção uh, que mistura uh, objetos provenientes de África, de, de objetos de arte antiga chinesa e objetos pré-colombianos. É uma coleção que foi... Uh, Feita pelo artista José de Guimarães E a particularidade Destes objetos É que aquilo que os reúne Não são critérios científicos Não são critérios Portanto, eh, poderíamos encontrar No Museu de Etnologia Mas é um critério eh, Do olhar, do gosto do próprio artista É uma coleção que diz muito Sobre o seu próprio percurso José de Guimarães eh, E sobre aquilo que ele, eh, que ele Produz ainda enquanto artista mas há uma particularidade desta coleção que é o facto dela ter sido adquirida já na Europa portanto, todas estas peças foram, foram adquiridas pelos Dede de Marais, compradas em mercados europeus na década de 80 e em diante isso fala muito sobre uma, uma, uma relação que, que a Europa estabeleceu com objetos chamados objetos não europeus, não ocidentais este termo já é problemático Aquilo que é o não-Ocidente não, não -Ocidente, Mas que é um termo que tem vindo a ser muito utilizado Julgo que é preciso até revermos esse léxico Mas, como eu dizia Essa 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 relação própria do ocidente Estabeleceu com aquilo que vem de fora Aquilo que é longínquo, estranho e exótico E temos aí, temos nesta coleção Eu digo, esta coleção fala menos sobre África ou sobre uh, estas culturas pré-colombianas, ou sobre as culturas antigas chinesas, e fala mais sobre aquilo que é o olhar europeu, não é? Portanto, quais foram um, os objetos que nos capturaram, que nos cap captaram o olhar e como é que nós nos relacionámos com eles? Temos aí uma grande história, desde principalmente o final do século XIX, início do século XX, tantos uh, artistas uh, europeus que uh, adquiriram esses objetos uh, e depois temos que entender também todo um processo que, que existiu, que foi a constituição de coleções europeias, muitas vezes feitas com base em pilhagens, em, em saques e em expoliações. Não é o caso desta coleção. Esta coleção já, já é de um período pós-colonial e já remete para o mercado europeu, não é? o mercado de objetos Uh, africanos, de objetos pré-colombianos, chineses e de tantas outras, outras proveniências portanto eu encontrei um museu que tem esta particularidade e que uh, quer não é? a nossa intenção é que queremos continuar a, a, a sublinhar estas ligações uh, que os objetos cerâmica e queremos uh, chamar artistas que nos possam fazer pensar este espólio pensá-lo juntamente com os artistas de modo a olhar e a lançar pontos de vista críticos sobre sobre este mesmo espólio, mas de uma maneira que nos permita caminhar juntos. Eu acho que esse é o, é o grande objetivo do SEAGE.
0: E que propostas é que tem, por exemplo, para para este ano?
1: Sim, este vai ser um, o ano dos 10 anos do Centro, e vamos ter uma grande exposição sobre os manifestos do artista José de Guimarães, ele, ele fez três, claro, três manifestos ao longo da sua vida o primeiro deles foi em Angola um manifesto que se chama Arte Perturbadora e nesse manifesto ele, ele, ele é muito bonito porque o texto uh, atualiza e, e lança a ideia de que o artista deve, ser, deve ter liberdade nas suas escolhas, nas suas uh, opções
3: e uh,
1: iremos mostrar esse manifesto e mais dois e lançamos o desafio a José de Guimarães para fazer um quarto manifesto esse quarto manifesto será, então, a celebração dos 10 anos do Ciaje. E lembrando que o manifesto é sempre uma relação entre texto e imagem. Então, vamos ter esses textos e essas obras de arte sobre as quais os manifestos dizem respeito. E para esse quarto manifesto, José de querem quer trazer uma reflexão sobre um, os poetas da negritude, em especial a M.C. Uh, portanto, essa será uma exposição E teremos outras Vamos trabalhar, estamos hoje até aqui no Cias Com o um artista angolano, o uh, Que já chegou ontem E que está a fazer uma vida muito ao território e, e Para preparar a sua exposição individual Teremos também o artista Pedro Barateiro uh, Que é um artista português Que tem trabalhado também muito sobre uh, Arquivos E legados coloniais Uh, e o Pedro também fará uma, uma relação Também fará um diálogo com as obras Permanentes da coleção E finalmente, vamos ter isto só no primeiro semestre Vamos ter um curador Convidado, um brasileiro Um grande amigo meu E pessoa que eu admiro bastante O Rafael Fonseca É um jovem curador E que está atualmente a fazer agora Uma exposição no, em São Paulo Sobre o modernismo brasileiro E ele vai trazer para o SEAS Uma reflexão sobre a voz sobre a produção de discurso e sobre uh, as implicações que essa produção de discurso tem hoje em dia. Eu acho que é um programa rico, uh, que, que nos vai trazer várias perspectivas críticas sobre o modo como nos queremos relacionar com objetos, uh, como dizem hoje em dia, não ocidentais. E como é que nos queremos, uh, principalmente... Uh, mais do que representá-los no museu, como é que queremos nos relacionar com eles? Portanto, é, é, é um pouco sobre a ótica das relações. Muito este bem. é o programa que estamos a preparar agora até junho e que vai também ter um, um ciclo de debates, de debates uh, que vão acompanhar também. Muito bem, muito bem, muito
0: bem, muito uh, bem. Eu tinha mais mais duas perguntas para lhe fazer. Mas o tempo está a trair me uh, Portanto, eu tenho que escolher uma. Não sei se a uh, <risos> escolha a mais difícil. Talvez escolha a mais difícil. A pergunta é esta. Para uma resposta poética. Pode dizer-se que a cultura reconhece fronteiras, mas a arte não? A
1: arte... Uh... A arte é um signo aberto, eu vou dizê-lo de uma maneira poética. A arte é um signo aberto. Ela não não pretende ilustrar, não pretende uh, dar corpo ao manifesto, como poderemos dizer, não pretende uh, não pretende cuidar do mundo, eu acho que a arte não salva, mas a arte faz-nos uh, entender a complexidade das nossas relações. É um signo aberto, é um signo que não que não que não pode ser uh, uh, aprisionado não é? eu acho que há uma grande liberdade na criação que tem que ser mantida e preservada nas nossas sociedades dando ao artista este espaço de ousar, ousar aproximar coisas aproximar uh, palavras e ousar a pensar novas palavras eu acho que vivemos uma crise da linguagem essa é o, o grande uma crise da linguagem que se reflete numa crise dos objetos como é que nós nos relacionamos com as coisas que guardamos e que temos e que preservamos? Eu acho que isso tudo tem a ver com, com formas muito cristalizadas de olharmos as coisas e cabe aos artistas uh, bagunçar para usar uma expressão muito brasileira bagunçar. Eu acho que a bagunça é um é, é qualquer coisa muito poderoso não é é, é o desestabilizar aquilo que, que está muito Arraigado para, para nós E a bagunça é esse processo de desvairar não é? De certa maneira enlouquecer a história Criar um outro, uma outra maneira De vermos os acontecimentos O artista é um elemento fundamental E está em crise Eu acho que vivemos num, num tempo Em que cada vez mais O signo económico As trocas petichistas uh, do, do capitalismo uh, retiram um espaço esse espaço de, de, de absoluta experimentação uh, claro que temos, existem muitos artistas que o fazem, mas há uma digamos que há uma ameaça a essa, a essa criação livre, não é? uma liberdade livre para usar uma expressão quase uh, um plionasmo uh, mas gosto de pensar que, que é possível e tem tido a sorte acho que o assim pensando agora um pouco em retrospectiva tem tido a sorte de estar perto de muitos artistas, de ouvi-los. Acho que aquilo que um curador faz é escutar e essa escuta muito, muito próxima traz-nos uma uma mundividência muito mais ampla, não é? Eu acho que é isso que nos falta às nossas vidas, é abrirmos horizontes. Ok. E espero que, que a programação do CIAS também traga essa abertura de horizontes para cada vez mais e eu acho que é isso que, que
0: que caracteriza o Ok, muito bem. Fechemos, fechemos os olhos e viajemos até ao Mali para sermos guiados por dois cegos rumo à essência da beleza, a escuridão de que nasce luz em forma de música, é onde nos leva a sua terceira paixão musical, Amadou e Miriam. O que tem a dizer sobre eles? Muito sucintamente. Uh, eles trazem. Uh
1: a memória das várias viagens que fiz em alguns países africanos São Tomé e Príncipe, Camarões Angola, Moçambique África do Sul, Marrocos, ou seja eles trazem essa 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 musicalidade e eu acho que são dois intérpretes incríveis que tivemos a oportunidade de ver já algumas vezes, eu lembro-me do concerto em Cines no Festival de Músicas do Mundo de Cines onde também trabalhei nessa cidade então são uma dupla do coração. Ah,
2: lacunha Bonjour, vous êtes é sur le répondeur de Mariam. Ah, laissez votre message, après, je vous appelle. Merci. Ah, Merci, bye.
0: de Amadou e Miriam com Sabali. Peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que lhe aprover. Peço-lhe é que seja muito breve.
1: Eu um, indico um livro belíssimo da curadora Clementine Deliss, uma curadora alemã, que se chama The Metabolic Museum, o Museu Metabólico. Uma reflexão sobre os museus uh, que têm objetos uh, não ocidentais e arte contemporânea. Depois, menciona a exposição do artista Samson Kambalum, que está atualmente presente na Cultura Geste, e acho que é uma exposição que, que traz uma, uma visão. Este artista é do Mali, do, do, desculpa, do Malawiano, e, e, mas está radicado nos Estados Unidos no Reino Unido, e traz um trabalho também muito contundente muito afirmativo da potência uh, disruptiva da arte africana. Uhum. E depois trago também uh, uma, uma sugestão uh, sobre este novo programa de exposições do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, portanto ficar atento ao ano 2022, acho que vamos ter boas surpresas, e finalmente mencionar uh, que este ano, 2022, é também o ano das comemorações da Semana Moderna eh, portanto, do Modernismo Brasileiro, da Semana de Arte Moderna eh, Brasileira. Portanto, o Brasil vai estar com várias exposições e vários momentos de reflexão sobre o seu próprio processo moderno eh, e eu mesmo estou a participar de uma curadoria para São Paulo, estamos a preparar um projeto sobre a questão da Semana Moderna e, e, e novos olhares sobre ela. Portanto, são estas cinco Uh, sugestões que eu deixo entre livros, exposições uh, curadorias e, e, e projetos futuros
0: E para terminarmos, vamos até aos Camarões para escutar a sua última paixão musical Prance, e Yangou o tem a dizer sobre ele, muito rapidamente
1: Olha, isto faz-me portanto, recorda-me esse momento em 2009, onde estive a viajar sozinha durante uh, cerca de 15 dias pelos Camarões fui até Banjum, fui até a, a, ao país dos Bamileke e obviamente a Macossa é algo que está perpassa no país todo e, e, e recorda-me esses momentos muito importantes na minha formação de conhecimento e do, do, de alguns países do continente africano
0: Marta Mestre, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas
3: Moi,
4: jamais. Quoi Quoi où Hein Avion. Avec vous les hommes, faites tout un sac à problème.
5: Tu as déjà vu quoi Et vous les
4: femmes
5: Si <rire> oh Anilunga C'est une fille qui n'avait jamais de problème. Elle est venue sous ses parce qu'elle est déçue. Dans toujours un gagnant Mais le qui mambo C'est mambo moi